0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você, querido ouvinte, esteja ouvindo, acabei de fazer um teste no BuzzFeed e o resultado deu que o pai tá on. Rui, <risos>
1: <Oi>. Ed, né? <risos> vou nem continuar, vou nem continuar, mano.
0: Salve, o nome, salve, meu salve, Ed. salve, salve, é cabeleleila Leila
1: <risos> Que raiva, mano. Não, pelo amor de Deus.
0: <risos> bora, bora. <risos> ah, meu sonho era ter um nome pra poder fazer um, um comércio junto. Eu vi um cara que ele tem uma loja de desamassar carro, né? Oficina. E hum. colocou Desamassandro. Ah, não. Desamassandro, Deve ser, ser primo da Precílios, Certeza. Certeza. <risos> vamos que vamos? Vamos. O que aconteceu de bom essa semana? Vamos comentar com muita seriedade sempre.
1: Sempre, né? Mano? Vamos começar aqui pelo MC da no Roda Viva. Mais uma aulinha,
0: né? O dia, 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 dia de... Dele... Tem o... o pessoal que fica... Ansioso pro dia do culto. Pra mim, um dia do culto, o dia que tem live do MC da MC dando o programa ali, é Jesus, Jesus negro falando. Nossa Senhora. Black Jesus? Black é Jesus. Ele. <risos> ele, Black Jesus Nacional.
1: Nossa, já teve aquele da, 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 do mês passado, né, do Silvio Almeida, que também foi a aula demais. Aí, semana passada, teve o do também, falando várias coisas de rebater aquela mulher desgraçada, daquela Vera. Pelo Usei amor de Deus. Pela...
0: Tanta gente boa, tanto entrevistador bom pra, pra poder mediar assim, o bagulho. E aí, sei lá, mano, fica um jogo como se fosse a Juventus contra o 15 de Piracicaba. É, é um nível completamente desigual. Mas fazer <risos> o
1: quê, né? Mas pois é, mas Falou várias coisas também, né? De. Aquela pergunta que ela fez pra ele Do rap ser ligado ao crime organizado Que, pelo amor de Deus Isso é inacreditável Ela perguntar isso pra ele em
0: então 2020, né? Completamente preparada pra, pra entrevista, como se pode observar Pois é não, mas, Enfim, foi eu achei
1: Bom demais, eu acho que o MC Dan é um Acho não, tenho certeza, né? O MC Dan é um dos grandes, além de Rapper e muitas outras coisas Que ele é um grande pensador, né, do Brasil e dos negros, mano eu acho que também, como eu falei do Mano Brown no outro episódio aqui quando o MC da fala eu
0: escuto, bato palma e é isso exatamente, é. eu acho que tem um bom tempo já que ele passou do patamar de resumir ele apenas ao rapper porque ele coleciona feitos em diversas áreas tem a Laboratório Fantasma, que teve desfile na São Paulo Fashion Week, né, e deu uma oportunidade para pessoas que, se não fosse ele, muito, seria muito difícil de ter a oportunidade que teve. Você uhum. vê uma costureira, várias mulheres negras, ali na, na primeira fila da São Paulo Fashion Week, como ele falou, inclusive, no próprio Roda Vida. Então, eu acho que resumir ele a pensador, é pensador é, é o ideal. Porque ele transcendeu só a questão do rap tem um um bom tempo. Com diversos projetos. De fato, de fato. É o famoso Black Excellence. Cara, é bom em tudo, né? Incrível. E, e, assim, o que eu acho mais interessante dele, é uma coisa que eu sempre admiro quando as pessoas têm essa habilidade, é de você pegar assuntos complexos e você trazer da maneira mais acessível possível. Aquela linha do tipo, seu conhecimento chega na quebrada, então o cara acadêmico pode ter sei lá pós-doutorado e a dona a dona Josefa os dois vão escutar conhecido eles vão conseguir entender o conhecimento é acessível exatamente esse ele tem esse
1: dom né acho que também eu essa essa formação do rap também acho que traz isso também né não dele porque ele consegue conversar com todas as classes Com todas as pessoas assim De um jeito só dele É sensacional
0: E de diversas línguas né Porque se você acompanhar o... Tem o podcast Dele, né tem dois podcasts Dele hum. Tem o Amarelo Prisma tem, uma... tem o Amarelo Prisma E tem o que conta a história do disco Que eu esqueci o nome, eu acho que é Amarelo Invisível Algo assim que ele conta a história do disco amarelo, as inspirações do e ele passou pela Ásia, passou pela América Latina aqui, né? Os nossos países vizinhos. Então a troca de ideia, assim, que transcende, transcende a barreira. Sim,
1: sim, mano. Muito, muito bom. Próxima? Vamos de próxima. Vamos de volta da NBA, né? Finalmente voltou. Com, na, na quinta-feira, com aquele Clippers e Lakers, né, sensacional, que o menino Lebronzinho meu menininho, meu papai,
0: <risos> já, já deitou.
1: <risos> kawaii, kawaii, kawaii risada, né?
0: Ah, deu dó do meu, do meu fangai, meu carinho engraçado. Deve, é. ter, deve ter tido pesadelo com o LeBron Aquele dia, o LeBron bloqueando Tudo
1: Nossa Pois é mano. Aí, No segundo dia teve aquele Jogo do Rockets Que o Harden fez 49 pontos Também foi muito bom Aí no sábado teve o jogo do Lakers que o Lakers perdeu Do Raptors Mostrando que o Raptors não é um time Até se é um kawaii, não é um time fraco E domingo teve Raptors os... é, Raptors é a seleção é, eu achei muito bom, mano, muito bom. E no domingo teve outro jogo do Rockets contra o Bucks, do Giannis. Que deu uma pipocada no final, e o Rockets ganhou. Mas, mano, tá muito promissor esse finalzinho de temporada, e ainda mais agora sem assim, torcida, né? Acho que tá tudo muito equilibrado, e tudo pode acontecer. Mano.
0: Você e hoje. E hoje, tá tendo os... Esqueci o nome do time.
1: Memphis e New Orleans. Isso. Do Zionzinho e do Jamoran.
0: As duas grandes promessas, né? Da NBA, os dois que chegaram com tudo aí. Eu vi alguns lances. O Zion daqui a pouco vai quebrar o aro, só tô esperando isso acontecer. <risos> e assim, para quem não tá acompanhando, acho que é interessante ressaltar. É, eu achei muito, muito interessante como a NBA voltou, né? Eles estão alojados na Disney, voltou na Disney, os hum. 22 times. E aí mudou um pouco o formato. O hotel inteiro foi adaptado, os jogadores não podem sair do hotel, só pode comer coisas do restaurante da própria Disney, foi uma parceria da NBA com a Disney. E aí onde seria, sei lá, um salão, uma entrada, virou quadro completamente adaptado, várias quadras e um telão ao redor da quadra, que tem a torcida virtual, né? as pessoas que estão assistindo online, aparece ali tem aquela câmera lateral que segue a bola também então eu achei muito interessante e seguro, eu estava assistindo na Sport TV, eu lembro que um jogador comentou que em duas semanas ele fez 16 testes de Covid então está sendo um protocolo bem rígido esse retorno Uhum. todo dia
1: eles têm que fazer teste todo dia, e se alguém sair tem que ficar de quarentena acho que duas semanas, dependendo do lugar que ele for tem até um jogador de Clippers, o Low Williams que ele saiu da bolha lá, que estão chamando de bolha sim e foi pra Atlanta, mano, foi pra Atlanta foi no, <risos> numa casa de, de show lá né o famoso trap house, não, mentira mas ele foi pego lá, mano Gabriel stories com ele ele tava lá, e tipo Vai ficar, vai prejudicar o time Porque vai ficar um tempinho sem jogar, né De quarentena, sem treinar E tem gente que não tá nem aí, mano Tem jogador que sai mesmo E tá nem aí Mas a maioria tá respeitando, ainda bem
0: É, eles vão ficar lá Até o final da temporada E aí depois Cada um pra sua casinha É isso empolgado com esse retorno, eu fiquei impressionado que, assim, tiveram uns amistosos antes, né, pra dar uma aquecida no, no ritmo, então pelo menos no jogo do, dos Lakers com os Clippers eu senti ainda pegando no ritmo, é um ritmo padrão então uhum. acho que a partir dessa semana deve vir um nível maior os times
1: Sim até porque esse é algo é um novo ainda também, a gente sabe se, também tá perto de ir pros playoffs, ninguém quer machucar muito, aí o pessoal vai com não vai com tanta vontade assim para
0: o jogo, né? Sim. Vamos de próximo. Vamos. Dela A patroa. A patroa.
1: <risos> meu Deus, é a patroa. É a famosa patroa, Black Skin. O que foi isso, meu amigo?
0: Calma, sem spoilers aqui. Eu não assisti. Estava lendo não as críticas. Essa. Vou assistir hoje. Mas Assiste. vamos acertar mesmo assim.
1: Vamos. Mano, é uma obra de arte. Black's King é um álbum álbum visual, né? Sim. Ah, Daquele álbum que ela fez pro Rei Leão. The Gift. Isso. E... Mano, sem comentários. as Mano, tudo perfeito, sério. Tudo perfeito. As referências da África, como ela retrata lá no, no filme. As danças, o visual, o figurino sensacional. Se você não viu ainda, procure
0: pra ver. E você também, amiguinha. Procure no torrent mais próximo do seu (risos) PC. Este podcast é completamente a favor da pirataria. Ô, louco. É isso. (risos) Eu achei interessante aquele meme, né, que fizeram num num GIF. No GIF não era um vídeo? Que era tipo, Beyoncé, eu amei o o Black Skin, não sei o que, sei o que lá. Ela falou, Mas não tá disponível no Brasil ainda Aí vem a a cara de tensão Eu acho muito interessante Primeiro Como foi elaborado tudo isso E ninguém sequer suspeitou Porque ela lançou Hum. o trailer do nada Ninguém imaginou Que ele ia lançar, né? Primeiro veio Black Parade, que ela lançou E aí saiu o trailer do, do filme Que saiu no Disney Plus para além da nossa boa e velha pirataria saiu no Disney Plus, oficialmente é... e como ela consegue jogar o patamar lá em cima porque Lemonade para mim foi um bagulho perfeito e depois dele a gente ficou pensando tipo, mano, não tem como ser melhor e aí você vê esse trabalho de agora e é tão bom quanto é mais evoluído ainda então não dá para imaginar é, o máximo que vai ser né, dela Qual vai ser o melhor dela Porque ela sempre uhum. surpreende E eu achei interessante também A participação da Blue A nossa menininha tá muito grande Sim, tá enorme,
1: cara A, a patroazinha é, E ela tem muito potencial, né, mano Ela já é, já é pequena assim Tu já vê que ela tem aquele dom da arte, né, mano Você vai ver é. no, no, no filme Mano, é sensacional E também Além disso tudo, né, mano É a Beyoncé, né, cara Acho que a Beyoncé não tem limites. Sempre que a gente vai esperar algo novo dela. Acho que mesmo quando ela tá quietinha, tá fazendo alguma coisa. Quem viu aquele documentário lá dela, do, do Beichella, sabe como ela Sim, é a perfeccionista. Bom com uma, é. Aquela, uma virginiana nata, né? Assim como o Tarish Bush, assim você fala. <risos> <risos> e busca, assim, a busca sempre é perfeição, né, mano? É isso deixa sei até poder respirar mais.
0: Eu admiro muito uh, assim no, no ramo de atletas que são viciados na perfeição. O maior exemplo hum. disso, com certeza, Mamba Mentality, Kobe. sim Kobe que assistia todas as suas, todos os seus jogos do começo até o fim para ver onde tinha que melhorar. Ele pegava cada passo que deu errado e tentava aperfeiçoar ao máximo e ele almejou seu melhor de todos ele conseguiu seu seu melhor né ele conseguiu criar seu uma lenda na, na NBA e aí você pega por exemplo Anderson Silva você pega Cormac McGregor, Messi Cristiano Ronaldo é, Usain Bolt Michael Phelps é, Lewis Hamilton são pessoas uhum. que eles não são os melhores no esporte as referências no esporte por sorte, principalmente ter habilidade é é um treino constante e ela também, ela revisando cada o o homecoming, como mostrou os bastidores disso, foi interessante você ver, assim, ela interfere até na estrutura do palco, cada cada Hum. vírgula
1: exatamente ela sempre busca isso, né, e também a gente fica com raiva quando uma mulher que tem nada a ver aqui do Brasil, vai criticar ela, né mano
0: Fala, vamos falar uma próxima, vamos falar do Chorume <risos> Branco. Traz o Chorume essa... Branco pra nós aí.
1: É, essa tal de Lilia Schwartz. Jogou onde? Né, mano, quem
0: é, quem é essa? <risos> quem é ela? É, nunca vi na fila do pão, sem maldade. Mano, não, o que ela fala aqui? Ah, aspas.
1: Da, não, o, o título do, da, da crítica dela. <risos> ah. Filme de Beyoncé erra ao glamorizado negritude com estampa de Uncinha, mano <risos> jogou onde? Assim, ganhou,
0: ganhou, quantos Grammy, ganhou quantos Grammy? lotou toda... quantos Coachella? pois
1: é mano não, mas o que, que tem a ver isso? quem é ela pra falar da Beyoncé desse jeito? quem é ela pra falar como ela retrata a vida da Beyoncé e a vida dos nossos negros na tela quem é ela mano?
0: assim essa essa entre aspas crítica né completamente desfundada e que foi debatida por, por diversos pensadores negros é, não tem não, não tem base né e, e me gerou diversas reflexões a primeira é que é assim, ela se diz estudante né ela é, estuda a negritude e as questões raciais isso mostra como a pessoa, ela na roda, seria aquele que postou o Black Lives Matter, postou a foto preta, postou a corrente no, no, no Stories, e uhum. foi tão racista quanto. É, um, ponto, um ponto interessante a se refletir, é que tudo bem você criticar desde que você tenha fundamentos. É, uhum. Pessoas de, de países africanos é, criticaram, falando da questão da apropriação cultural. É, isso isso é, é um perigo... De, 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 de ídolos, porque a gente, beleza, reconhece, trabalha a perfeição, mas está sujeita a críticas também. Não proíbe ela de errar, de ser grosseir em algum, alguma forma, de alguém acabar se sentindo ofendido. Então eram pessoas com razão na, na fala, né? A rapper no name trouxe a crítica também. Sim. Então tudo bem, é um bagulho bem, bem fundamentado e tá ok, ela não deixa de ser um trabalho incrível E as críticas não deixam de ser válidas Agora, ela Essa Lilia aí jogou onde, meu parceiro? Falou o bagulho nada com nada, entendeu? Sem pé nem cabeça o bagulho, mano Pois é, mano E
1: não, e agora? Ela já tá respondendo aí no Twitter, né Onde, povo rebatendo ela Que era mais aquela,
0: né Vou nem continuar e aqui assim, Pra não
1: perder o respeito
0: E assim, um ponto É... Interessante, eu fico até meio chateado o que acontece. Beleza, saiu o trabalho, muita gente elogiando. É porque o que eu mais acompanho é o Twitter, né? Muita gente elogiando o, o filme, pá, beleza. E aí sai essa crítica sem fundamento algum, e as pessoas dando, dando uma voz pra ela, dando. No, no, no objetivo de criticar, acabando dando mais visualização. Porque todo uhum. mundo foi querer ver o que, que ela falou. Então, eles Sim. ganham por acessos. E eu penso que é uma coisa muito do nosso tempo, que as pessoas. A gente achar que é um absurdo Mas ela falar algo que ela sabe que é escroto Sabendo que vai viralizar E que vai ter muito acesso Exatamente exatamente acontece os... muito no Twitter, né, mano? Os algoritmos, né, mano? Se, se eu faço alguma coisa No Instagram E aí a pessoa vem jogar o um ódio Se você vem, comenta no, no meu Instagram Nossa, que foto bonita E outra pessoa vem e comenta Nossa, eu quero que você morra O Instagram vai ver, tem um comentário Vou engajar, ele não vai analisar O conteúdo do comentário E as pessoas sabem disso Então é aquele clássico Stop, make stupid people famous Parar de dar dar, dar palco pra, Pra maluco dançar, entendeu?
1: Exatamente Exatamente isso, isso também me irrita, mano Muito, porque Tudo bem, a gente fica revoltado, mas Não dê mais Mais engajamento pra isso Denuncia, faz alguma coisa, mas não divulga, não, sei lá. Porque isso é o que deixa também a pessoa mais famosa aí, né? Material agora, agora de, de jornais online. Eles ganham por clique. Cada vez mais vai ter esses baits, assim. A gente clicar pra criticar e a
0: pessoa vai ficar mais famosa ainda. É, de, de, de manchete polêmica e o pessoal vai ganhando no sensacionalismo. Exatamente. Enfim, vamos de próxima. embora O M, né? Vamos. O M. Saíram os indicados do, do M. Pra quem não conhece, uma premiação, televisão. Premiar é, filmes, séries, talk shows. A cerimônia vai acontecer no dia 20 de setembro. E aí, agora eu vou falar. Foi, foi bem marcante, porque foi a premiação com mais indicados negros, de cento e. E... 102 indicados no total, 35 são negros, negros ou negras, né? Eu vou falar os indicados aqui, pelo menos alguns mais conhecidos, né? É a categoria Melhor Série de Comédia, assim, são muitos nomes que a gente não conhece muito aqui, como a Penhação Americana, são programas que bombam lá e que às vezes nem, nem pá aqui. Hum. Mas Melhor Série de Comédia, Curb, de Enthusiasm*, Diz Que é Amiga Para Matar, The Good Place... Insecure, que caso as pessoas não saibam, é uma das séries mais perfeitas do mundo. Se você não assistiu, você tem que acabar de ouvir esse podcast, procurar no seu HBO Go ou no seu site com o torrente mais próximo e assistir Insecure. Assista, 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 assista Insecure. Pelo amor de Deus. Este podcast é patrocinado oficialmente Insecure e Desisas. Somos, somos. Fan fã da voz, clube. fã clube Deus. oficial. Vai ter vai ter um
1: episódio falando disso aí, mas em breve
0: Vamos, vamos. É, melhor série de comédia, né? The Good Place, Insecure. O Método Cominsky. The Marvelous Mrs. Maisel. meu inglês é horrível, desculpa. Sheets Creek. <risos> What We Do in the Shadows. E aí, Melhor Atriz em Série de Comédia. Tem Cristina Applegate. Diz que é Mica para Matar. Rachel Brosnahan. Marvelous Mrs. Maisel. Linda. Cardeline, diz que é amiga para matar. Catherine Nohara, Sheets Creek, Issa Ray, Insecure, para quem não sabe, ela já ganhou. É, Tracy, Tracy, Alice Ross, Blackish, que também é outra série muito boa. É, melhor ator em série de comédia. Anthony Anderson, que é de Blackish. Don Shiro, Black Mondo, para quem não conhece, é o Máquina de Combate né dos filmes do da Marvel. Ted Danson, The Good Place Michael Douglas, método Dukominski Eugene Levy, Schitt's Creek Remy Youssef, Remy é, trazeram ainda para a parte do do protagonismo negro temos a Ivone, hoje na categoria melhor atriz coadjuvante em série de comédia ela também é de, de Insecure né? uh, vamos ver quem mais agora eu vou falar só nomes que interessam a gente que a gente vai levantar a bandeira para ganhar o melhor ator coadjuvante em série de comédia. Eu só vejo um nome aqui. Na verdade, vejo dois, né? O André Brauger, que é o... Que é de Brooklyn Nine-Nine. Uh... Sterling K. Brown, que é de Marvel e Masters mesmo. Mas, pra mim, ele... Ele. ele. Randal. O Negralha. <risos> o único homem possível. Nossa, Assistam, de Jesus. Assistam, de Jesus. É... Uh... Vamos ver o que mais Eu achei uma injustiça The Zizans não tá em melhor série de drama, né Mas tem Tem um G-Pinks Ali Eu acho que Eu acho que foi por causa dessa última, última temporada Foi meio
1: fraca, né, eu acho Acho que as outras anteriores foram bem melhores Acho que eles ganharam, né Prêmios
0: mim... se, não, se não me engano e assim, aproveitando a oportunidade, eu queria dizer que a minha ex foi indicada também, Zendaya. Ela eu era <risos> né? Não sei se vocês sabem, mas eu tive um relacionamento com ela. Então, toda felicidade, por mais que a gente não esteja junto hoje em dia, mas torço pra ela. É... E aí, de novo, o homem é perfeito. O homem tá em comédia, o homem tá em drama. Sterling K. Brown, ele é o homem. Indicado o em Brau. melhor ator de drama por This Us, e o Homem Perfeito também, Billy Porter por Pose, que deu muito o que falar, porque é uma série que traz muito protagonismo trans, né, muitas, muitas trans travestis, e não, não teve indicações, teve só o Billy Porter é... acho que que mais repercutiu foram foram esses, né sim
1: Sendo preto e ganhando, eu tô feliz já, mano.
0: É, as pessoas ficaram felizes, né? Por, por ser a com mais indicados negros, mas nenhuma novidade. Era pra ser assim todas as premiações se elas não fossem organizadas por branco. Exatamente.
1: Também uma menção rosa vaiola, né? Que infelizmente não foi de aí fora.
0: Nenhuma.
1: É. Mas sempre está no nosso corações e é a verdade toda sempre.
0: A mulher é. É excelente. É outra que, que deu a repercussão, né? O fato dela, dela ter ficado fora, mas ela mesmo já falou em um discurso sobre esse elitismo, né? Da, da academia. Essa uhum. questão de favorecer brancos medíocres. É ver que acho que nem eles estão prontos pra nós. É isso. Vamos de próxima?
1: Vamos de próxima.
0: Tami... Nosso molequinho também, Miranda.
1: Pois é, essa propaganda da Natura aí, né? Teve bastante polêmica. O é... pessoal falando que não era tanto pai no mundo, vai botar um homem trans pai. Aí teve até os deputados aí, né? Também falando que. Silas Malafaia e é Eduardo Bolsonaro. Disseram que também não poderia ser pai de Bento por ser um homem transexual. Olha isso. E gerou discussões aí, né, mano? Eu é um, acho que é um assunto bem bem, tipo não devia nem ter discussão porque, mano, é absurdo, porque porque não, né? Porque ela não pode ser um pai tanto pai é que embalando os filhos faz tanta coisa ruim e qual o problema dela dela, dela não ser pai? Dele, no caso?
0: Isso. isso. É... Eu achei muito muito interessante que um rapaz comentou assim, é, ele não tem não tem pinto, então ele não pode ser pai. Uma moça teve a resposta genial falando: "Pai é quem dá afeto. Você quer o que é do seu pai? Afeto ou rolado". <risos> então é, é sobre isso, tá ligado? É, isso já traz a a temática da nossa semana, que é o amor e afeto. E Mano, o amor afeta em em diversos campos. Vamos vamos partir dessa premissa, né? Da questão da paternidade. Mano, pai... Primeiramente que o pai vai ser uma figura representativa. Tem muita mãe que é pai. No no Brasil, a gente tem um índice muito alto de abandono paternal. O o aborto não está legalizado mas os, os homens podem ter esse aborto né? simplesmente não assumir a criança e, e sumir, então o peso cai só para um lado só e, e aí você tem o Tami que, que é tão pai quanto, quanto, quanto outros entendeu hum, não entendo porque essa, essa essa dor no ego sei lá o mesmo cara que, que reclama do ser sendo garoto propaganda, e que eu achei genial, para além disso, de, de trazer a discussão no nível maior, de que existem outras, outras formas, né? outras formas de família, outras formas de, de, de paternidade, como eu falei, é uma figura, muitas vezes a mãe é o pai, ou é a avó, ou é o avô. E tudo vai se dar da maneira como, como vai ser a relação. A gente tem um pai não presente, tem a figura do pai, tem o um nome ali, um RG, mas ele existiu, não é relevante, porque não tem um afeto, não tem, não tem um carinho.
1: De fato, de fato. É, partindo do meu, da minha experiência, sim os meus pais são separados. E... Não que meu pai seja ausente, assim. Eu sempre estava presente. Mas eu não tenho a mesma intimidade com ele do que com a minha mãe. Porque eu via com a minha mãe. E então, também minha mãe faz quase papel... Quase não, né? Com certeza. Faz papel de pai e mãe. Porque sempre... Ela era tudo. É, fez tudo. Então... É... Partindo desse exemplo. Por que não, né, mano? Porque... Sendo o Tami aí tendo... Sendo presente, tudo, oferecendo tudo, dando afeto pro filho, porque não pode ser pai, porque não pode estar numa propaganda. Então, assim como a minha mãe, que também é pai e mãe,
0: existem diversas outras. E é isso. Agora vamos a nível pessoal e aprofundar a discussão. Thales, o que é amor pra você? Ah, mano, amor é se tá ali
1: sempre presente, sempre querer o bem das pessoas. Da pessoa que você ama, sempre querer dar o seu melhor pra vê feliz. Ah, é muita coisa, mano. Amor é tudo. Que isso,
0: mano. Eu acho tá. que eu admiro muito a potência que o amor tem, tá ligado? Eu acho que é uma das coisas mais potentes no mundo. Em cada área que ele se manifesta Seja na família Seja na amizade, que às vezes a amizade É a família também uhum. Seja no relacionamento é Uma coisa que foi muito marcante pra mim Eu fui no show da Bia Ferreira No No Sesc em Santos Com a Dora Alice Que é a namorada dela E só de ver as duas ali Elas estavam elas fazendo uma tour, né juntas e uhum. não cantavam só suas músicas autorais é mas sim músicas que elas comporam juntas né e foi muito legal que havia conta a história do relacionamento delas e se declara meio de música e elas tocam e de mão dada e só de ver aquela ali a potência que o amor tem só de presenciar, deu para sentir o poder que aquilo tem, o poder de transformação, entendeu? Então, o amor nunca vai ter um significado único, é uma das poucas coisas na vida que não tem um significado, você pode pegar o dicionário, você pode pegar a etimologia da palavra, mas você não vai conseguir congelar, porque para cada pessoa tem um significado, e eu acho que é muito importante a gente entender isso também, né, que para cada pessoa tem um significado, é... meus pais são casados, eu moro com eles, e... Meu pai é o clássico negrão, né? Grandão, pá. Então, você não vai ver ele como o cara mais carinhoso do mundo. Então, com o passar do tempo na na terapia, eu aprendi a ver como meu pai manifesta o amor dele. Então, muita gente reclama que não recebe, sei lá, um textão, não recebe o eu te amo verbalizado, né? As pessoas falarem eu te amo. Mas eu aprendi que um abraço do meu pai é a mesma coisa que o eu te amo. Então, muito interessante sobre o amor É entender a maneira como ele se manifesta Conversando hoje com a minha terapeuta Porque eu falei para ela que Quando eu ficava muito mal é... Minha mãe vinha Trazia meu suco favorito Minha comida favorita E era a maneira dela demonstrar amor também E aí minha psicóloga falou Que a gente não precisa esperar Só os momentos ruins né Quantas vezes a gente não... Reconhece um amigo só quando ele tá mal. É, eu, particularmente, não sou muito apegado a datas, tipo, ah, não, eu tenho que celebrar porque hoje é dia do amigo. Não, eu vou, eu vou dizer, eu te amo para os meus amigos, sei lá, dia 7 não preciso ter uma data especial. Preciso estar tirado a isso. Você sabe bem como é, e foi um avanço para mim de trazer o último pro círculo de amizades masculinas, que é uma coisa rara, e ver a transformação acontecendo de mim para os caras. Então, eu acho que o amor, ele é muito potente, o afeto, né? Ele é muito importante, ele torna as pessoas mais humanas. De, de você trazer o te amo, uma roda, num grupo só de cara pra mim foi uma coisa muito transformadora de ver os amigos meus, homens abraçarem, chorarem e falar, pô, mano, tô mal, você oferecer o afeto ali nessa situação ruim, e nos dias bons também, sem motivo específico. Sim, mano, de fato.
1: Também acho que esse demonstrar o amor dos homens, assim, né, passa muito por aquele aquele lance da masculinidade tóxica, né, mano, a gente é, é ensinado sempre a Guardar nosso sentimento, sempre ser forte o tempo todo. E, mano, não tem problema nenhum também você mostrar, demonstrar o seu amor. É, a gente também pode é, discutir masculinidades aqui. Que também é uma coisa muito. A gente tem que começar a desconstruir isso, né? Já passou da hora de começar a desconstruir. Mas também é um processo. É, você pode pode sentir pode sentir amor pode sentir sentimentos qualquer sentimento e demonstrar isso é, para qualquer pessoa e também eu aprendi isso muito na terapia é, A lidar com os sentimentos né tanto o amor quanto qualquer outro é, eu também guardava muitas coisas para mim assim até aqui em casa é, para demonstrar amor assim eu era muito, eu via de pequenas coisas eu aprendi a falar e está muito, muito melhor, você se sente muito mais leve, e também é uma forma de, de, de demonstração, né mano? Você poder falar isso para alguém que você ama é uma coisa muito é, sensacional, você ver a... Ah, poder mostrar o quanto essa pessoa é importante para você, e ela saber disso, eu acho sensacional.
0: E assim, a gente lida muito com uma expectativa, né? Tipo, ah, fulano não, não me ama. E uhum. como eu falei, de a gente entender qual é a linguagem do amor de cada pessoa, entender que cada pessoa possui uma linguagem de amor diferente, duas pessoas podem estar tá namorando um cara, é o cara que escreve textão e declaração, pá, e a menina só de tipo mandar um eu gosto muito de você, ou eu gosto muito de você pode ser eu te amo nas limitações dela uhum. e que às vezes a pessoa não consegue não ficar muito de esperar, né uma vez minha psicóloga me perguntou eu falei assim não meu pai nunca disse eu te amo Aí ela falou você assim, já falou para ele? eu falei, não, então fiz essa, essa reflexão, que às vezes a gente precisa dar o ponto inicial uhum. é, também tinha muita dificuldade de, de conversar com meus pais num ponto que assim, eu travava me abria sobre nada. Se eu tinha conversado com um assunto sério, travava real. Eu escrevia uma carta, passava por debaixo da porta. Hoje eu consigo sentar, conversar sobre meus planos, meus projetos, conversar sobre a vida numa boa. Então, fui quebrando isso. Hum. Não ficar se esperando só eles fornecerem um ambiente favorável para isso, eu nunca ia ter. Então, eu tive que dar o passo inicial. É... A Monja Jacoi, ela fala uma coisa muito interessante. Que é sobre a presença plena. Você tá 100% ali. E eu acho que o amor é isso. O Melhor Príncipe pode oferecer pra alguém. Você tá 100% ali. Tipo, Tá só eu e você esquece celular, esquece tudo. Isso é uma maneira de demonstrar amor também.
1: Verdade. Verdade, concordo com você. Inclusive no afetivo também, né, mano? É... Você tá ali num relacionamento por inteiro a uma pessoa, eu acho que. Eu acho que é a maior demonstração de amor que pode ter. Até mais que o.. o.. de falar, assim, de, de escrever um texto. Mas você demonstrar isso dia a dia, que tá com ela, que tá com a pessoa sempre. E provar isso pra ela, mesmo com, com tudo isso, acho que. Você mostra né, para ela de
0: certa forma que você está junto com ela e pode dar sempre certo. Uma coisa que eu, que eu reflito bastante sobre o tempo que a gente vive né, das redes sociais é que as pessoas definem muitas metas utópicas ou... Talvez muito superficiais. Eu sempre penso né, sobre aquelas pessoas que fazem. Agora trazendo tá para pro campo de relacionamento, né? As pessoas que fazem uma declaração absurda, uma super surpresa, para postar a foto, e aí o outro fica, hum. ai, ah, um sonho fazer isso, ai ah, é meta, ninguém faz isso comigo, tal, 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 E eu sempre enxerguei isso mais como a pessoa faz mais pra internet do que a pessoa em si. Exatamente, Porque também. Você tá ali com a sua companheira, esquece celular, pá, só você e ela assistindo uma série de boa papum, pra mim, isso é a forma mais genuína de amor, tá ligado? Tá Você a pessoa, você postou um stories, tá, tá bom, não postou, tá bom também, porque os dois estão juntos, então, uma coisa que sempre fico pensando nas redes sociais, é se as pessoas estão fazendo as declarações pra pessoa que ela tá junta, ou pra mostrar pros outros quem é ela no um relacionamento? Porque aí eu não consigo enxergar que uma pessoa estando 100% assim. Você focando mais no exterior do que na pessoa que está do seu lado. Uhum. Aquelas pessoas que né, saem e já postam com o namorado.
1: tá com o namorado. Faz tudo, né? Acho que posta mais coisas é, para mostrar que está ali com ele do que se importa mesmo com o relacionamento. Às vezes está tudo bonitinho nas redes sociais... Mas o relacionamento mesmo tá, né Uma merda eu Também já vi é, diversos gente... casos assim E é muito isso, mano Fiz também, mil vezes Ainda mais que eu sou meio tímido, assim Acho É o que... homem low profile É, eu sou o próprio low profile <risos> <risos> Então eu muito bem muito, muito mais, tá, assim, com a pessoa 100% dá toda atenção pra ela Do que ficar postando nas redes sociais Essas coisas
0: é, as redes sociais traz uma coisa que eu sempre penso que é assim, na superfície tudo é belo. É muito simples, você tá em um relacionamento abusivo e esse relacionamento abusivo parecer ser, ser o mais sonhado né, uhum. perante a todos. Ainda pensando sobre o amor, eu gosto muito de uma colocação que o, o amor em relacionamento, que o Smith disse em um vídeo, que ele fala que ele não vai. Uma pessoa. Não pode ser responsável pela sua felicidade. Você não pode deixar uhum. a sua felicidade de uma pessoa. E sim as coisas que acontecem com ela te fazerem feliz. E não ela em si te fazer feliz. Porque a gente não tem esse poder de fazer ninguém feliz. Não? Porque a pode, pode fazer a gente feliz somos nós mesmos. Uhum. Como você falou de amor e estar inteiro. Seja em amizade, em relacionamento, em família. O amor é uma mão de duas vias. Não é só questão de se doar, mas se amar também. Então estar inteiro É estar 100% ali no relacionamento Seja com um amigo, seja com uma namorada Ou namorada, enfim Mas você estar 100% com você também Não abrir mão de você Você entender que tem O seu momento também Você ser inteiro com você você ser inteiro com a pessoa Porque se for amor só de doar pro outro Eu acho que fica numa maneira injusta Porque você pode acabar sendo perdendo Se você se coloca em segundo lugar
1: Exatamente, antes de amar qualquer pessoa Se é primeiro lugar né? não É um processo suas expectativas, complexo. Exatamente né? Não tem suas expectativas no outro Sua felicidade no outro Que pode dar muito errado e você pode Acabar não sabendo sair Desse buraco
0: Mas é, é isso entra, na, entra naquele rolê que a grande Marília Mendonça fala Me apaixonei pelo que eu inventei de você <risos> e resume muito isso Mas, em geral Concluindo, eu vejo o amor Como uma potência É muito importante você ter uma rede de apoio Você ter amigos fiéis né, Que estão ali Com você nos seus bons momentos Nos seus momentos ruins Faça, faça chuva, faça sol Eu acho que como, como diz o Emicida também Quem tem um amigo Tem tudo Então... Oh. Que
1: bonitinho.
0: Tô indireta pra você, amigo. Eu tenho tudo, eu tenho você.
1: Oh, também te amo, cara.
0: Te amo, meu casinha. <risos> Estou com saudades de, de vê-lo pessoalmente.
1: Meu Deus, já faz muito tempo, já. Não aguento mais. Mas é isso. É isso, fechamos? Fechamos mais um. Nenenzinho.
0: Nosso segundo filho aí, muito obrigado, geral, que ficou aqui até o final. Não deixa de seguir nosso podcast, independente da plataforma que você esteja escutando, para ficar antenado. Toda segunda-feira a gente vai estar tá aqui. Somos seus amigos de segunda-feira para começar a semana trazendo bastante reflexão aí.
1: É isso, também. Eu queria agradecer a vocês que já estão ouvindo, né? Já ouviram o primeiro, talvez o segundo. Agradecer a divulgação também. E é isso, estamos aqui sempre Qualquer dúvida, qualquer coisa É só chamar
0: a gente aí nas redes sociais E até a próxima Nosso Instagram tá aqui em cima Forte abraço Um cheiro um amasso E um desafio, vamos lançar um desafio, né Manda, manda um eu te amo pra Alguém na sua casa aí Verdade, verdade As pessoas, eu sei que estão ouvindo Manda um eu te amo pro teu parceiro aí Seu amigo, sua mãe, seu pai, sei lá Uma pessoa Vamos, vamos amar, é isso